0: En este podcast queremos crear nuevos estándares sociales que nos encaminen por un mundo más justo, seguro y libre. Sabemos que falta un enorme camino por recorrer, pero hay que empezar de algún punto, ¿no? Esto es Subversives. Hola a todos, todas, todes. Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Subversives. Y bueno, queremos empezar hoy, aparte de pues esperando que todos estén bien, eh, diciéndoles que estamos muy sorprendidas. Y sorprendidos porque, wow, estamos viendo las estadísticas de la semana pasada. Y de todas las personas que escucharon el podcast, 59% eran hombres. Me sorprendí.
1: Sí, o sea, sí, qué padre que cada vez tenemos más pues hombres interesados en aprender sobre pues la igualdad de género. Y pues qué padre, ojalá y nos sigan escuchando muchas más personas, en especial hombres, para que poco a poco nos demos cuenta de que hacemos mal en nuestro día a día. Y luchemos para cambiarlo, ¿no?
0: Bueno. Esta semana pasaron varias cosas, eh, pasaron muchos acontecimientos que nos hicieron cuestionarnos y preguntarnos muchas cosas. Eh, por lo menos yo me pasé como dos días taladrándome la cabeza y pensando, pues, ¿cómo sentirme? ¿Qué decir? ¿Cómo reaccionar al respecto? Pero no sé ustedes. Claro, y todo esto nos impulsó a hablar de lo que queremos
2: decir el día de hoy y es sobre la sororidad. Si ustedes no han escuchado este tema, para empezar tiene mucho que ver con todo lo que se en la semana porque toda la semana se vio el apoyo en cualquier red social de todas las morras chingonas que dijeron, güey, yo quiero apoyar esto de esta manera y yo quiero discutirlo y yo quiero hablar de esta forma. Y es súper respetable porque todos los puntos de vista que yo leí de morras súper preparadas eran como, wow, ojalá algún día yo tenga esa capacidad de comprensión sobre este tema y pueda opinar de esa manera. Pero bueno, si ustedes no saben qué es la sororidad, yo les digo que la sororidad pues, es, es como la hermandad entre las morras. Eh, y pues bueno, viene la palabra sisterhood, que fue primeramente utilizada en el libro Política Sexual de Kate Mallet Kate Millett. Y eso fue en los años 70 en Estados Unidos, más o menos, y después se utilizó en Francia. Y al final lo trajeron a México y dijeron, ¿sabes qué? Aquí hay que ponerle sororidad porque en francés era sororite y pues bueno, todos sabemos que son lenguas romances y se parece. Y pues nada, esto nos está impulsando a hablar de sororidad porque el apoyo de las morras con las morras es bien importante.
3: Algo que yo estuve leyendo es de que la persona que trajo a, a México el término de sororidad, lo explica de una manera, o sea que a mí me encantó, y es una forma cómplice entre mujeres de actuar, y esto... Esto me encantó, porque es una propuesta política para que las mujeres se alíen, trabajen juntas y encabecen los movimientos. Entonces, creo que esto es muy importante que lo detectemos. Eh, eh, representa la sororidad del amor entre hermanas y tiene como que más o menos su raíz parecida a lo que es fraternidad. Las dos vienen de eh, raíces latinas y pues... Eh, soror, que significa hermana, de ahí nace la palabra sororidad y pues a mí en lo personal la sororidad representa lo que es la solidaridad, hermanamiento complicidad, esa alianza que debe haber entre mujeres y yo creo que este término nos inspira a nosotras a unirnos, a apoyarnos entre, entre nosotras entre hermanas y pues juntas luchar por esta igualdad que queremos alcanzar en la sociedad
0: y bueno, parte de las bases de lo que es la seguridad, pues es que nosotros como mujeres podamos ponernos en ese papel en el que reconozcamos que hay tres cosas que podemos tener en común, mujeres con mujeres, ya sean necesidades, carencias o daños. Y pues este es como el motivo, este es el motor en el que decimos, bueno, pues probablemente Hasea um, tiene esta misma necesidad que yo, si Lali está teniendo, sufre este mismo daño que yo, eh, fulanita, esta misma carencia y así. Y de ahí surge esta empatía de decir, yo sé, he sentido cosas que tú has sentido, he vivido cosas que tú has vivido, y ya no quiero hacerlo. Entonces, por eso, encontramos esas cosas en común que tenemos, y pues surge esta, esta unión y este, pues este movimiento que busca que más allá de ser rivales,
3: nos volvamos aliados. Yo creo que... Yo creo que también está esto de crear espacios en donde nos sentamos seguras, en donde nos sentamos escuchadas, comprendidas y sobre todo generar como que la empatía entre nosotras.
2: Hay una frase muy chida sobre feminismo que me recordó mucho esta de la empatía que dice García, que dice, llevo demasiado tiempo siendo mujer como para ser, este, para no ser feminista. Y es muy cierto, o sea, tengo demasiado tiempo siendo mujer como para no ser sorora y no entender y no solidarizarme con las demás mujeres. Entonces es súper importante esta parte de decir, ¿sabes qué? O sea, yo quiero a mi hermana como ella me quiere a mí. De hecho, tenemos una amiga que al rato la voy a mencionar, que si, así desde la primera vez que empezamos a hablar bien como amigas, no me dice amiga, me dice hermana. Y eso se me hace un detalle muy grande porque me da toda la confianza de contarle mis cosas y no solo contarle mis cosas, sino que ella sienta un apoyo en mí y yo sentir un apoyo en ella, que es lo principal en la solidaridad, apoyarse unas en otras.
3: Fíjate, Citlali, si, que me hiciste acordarme de una frase que hace un tiempo leí, que a mí me encantó, y es de que nosotros como mujeres sabemos lo difícil que es ser una mujer y por qué vamos a hacer más difícil este trabajo para las demás, porque nosotras mismas vamos a ser una piedra de trozo y eso para la otra, y o sea, así si de por sí. Luchar contra el machismo que hay diariamente en el mundo es difícil. Imagínate sumarle el hecho de que más mujeres también sean piedra de tropiezo para ti. Entonces yo creo que ser solidarias entre unas y otras es lo mejor.
0: E igual quiero aprovechar el espacio para pedirles encarecidamente que en nuestro vocabulario empecemos a transformar y empecemos a cambiar muchas frases que usamos. Este, más adelante vamos a hablar específicamente de frases, pero justo con lo que dice Hacia queda esto, que es algo que hemos dicho y hemos escuchado, que es que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Y quiero decirles que probablemente hemos escuchado eso y probablemente hay veces en las que hemos sentido eso, pero no, amigas, esto es nada más y nada menos que culpa del sistema en el que vivimos, este sistema en el que hemos crecido teniendo que competir por todo porque las oportunidades son limitadas, creyendo que la otra va a quitarte las, las oportunidades que tú tienes, pero al final de cuentas la solidaridad viene a decirnos que te, podemos asociarnos para potenciar nuestro poderío como mujeres y eliminar el patriarcado, que es básicamente lo que queremos.
2: Pues es lo que dice... Shalom, ¿no? Que a veces sentimos que las posibilidades para nosotras como mujeres están limitadas y esto pues también, el, el patriarcado vivimos en una sociedad que favorece al hombre blanco privilegiado. Desde ahí, pues, nosotras sentimos que no vamos a tener oportunidades de crecer siendo mujeres, ¿no? Y que tenemos que competir unas con las otras para ser esa mujer que va a ser, el, no sé, el ícono de muchas niñas o lo que sea cuando no es así. Todas podemos inspirar a alguien de formas distintas. Y aquí viene una parte muy importante, que es diferenciar entre amistad y sororidad. Porque, amigos, como dijo Shalom, a todas se nos enseñó que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. O el de las mujeres juntas ni juntas Entonces, aunque tengas amigas mujeres, muchas veces se ve esa parte de la envidia o el querer como atacarse unas con otras y dices, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Por qué esto no está bien? ¿Y por qué tengo que sentir envidia de ella? ¿O por qué ella tiene que sentir envidia de mí? Y pues la verdad es que es algo que se nos inculcó desde pequeñas. O sea, no tiene mucho que ver con que nosotros nos queramos o no queramos, sino que es algo que ya tenemos ahí.
0: Y esto que dices, Citlali es bien importante porque cuando decimos que se nos educó para competir, no no es un significado literal en el que tu mamá o tu papá crecieron diciéndote, odia a las mujeres, eh, enfréntate a las mujeres. este No, no se trata de eso. No se trata de una educación directamente en la que creces y si te dicen eso. Sino se trata de esta sociedad que continuamente se está lanzando mensajes y, y educándote, tanto lo dijimos el episodio pasado, los medios y todas estas bombas que vienen a nuestra cabeza, a nuestra, pues sí, prácticamente con lo que crecemos, que forman nuestros valores y nuestra cultura, que nos enseña que básicamente somos rivales. Y esto que dice también es muy importante, que la amistad y la sororidad no es lo mismo. Digo, cuando hablamos de sororidad, yo puedo ser sorora con una persona que no es mi amiga, con una persona a la que no conozco, porque al final de cuentas, eso que nos une son problemas que hemos atravesado parecidos, lo que ya les mencionábamos de las carencias, necesidades o daños, pero no necesariamente tenemos que, no sé, amarnos, eh, tener 10 años conociéndonos, sino el simple hecho de ser mujer te hace ser sorora con la otra. Entonces, la amistad, pues, es esa relación que tú tienes, pueden ser amigos, amigas, pero sororidad se trata de esa empatía por el simple hecho de que es mujer.
1: Sí, o sea, y como comentario, pues, en lo personal es de admirar cómo, pues, cómo se hace esta red de apoyo entre mujeres, ¿no? Que todas tienen el mismo pensamiento. Eh, bueno, no, a lo mejor no el mismo pensamiento, pero sí el mismo objetivo que es derrocar el sistema patriarcal, ¿no? Eh, como dijo la, la escritora Gabriela Wiener, eh, la sororidad es la amistad entre mujeres que ni siquiera son amigas, ¿no? Que es el poder ayudarse unas con otras más allá de, de conocerse. Y, pues, el chiste es que todos vamos con el, el mismo objetivo.
3: Y ahora que predicita una autora, yo quiero citar a una que a mí me encanta. Es una académica mexicana. De hecho, fue la que trajo el término sororidad. Y Lagarde, pues, nos dice que wow. esta amistad entre mujeres es de, de diferentes y pares. O sea, nos volvemos cómplices que nos proponemos trabajar, crear y convencer. Encontramos como el reconocimiento al feminismo y empezamos a vivir la vida de una manera diferente, de una manera más libre. Y pues no solamente eso, sino que también nos ayudamos entre nosotras y aprendemos entre nosotras. Eh, vemos entre nuestras amigas a uh, un espejo eh, que nos enseñan, que nos acompañan y nos ayuda a construirnos. Y creo que esto es hermoso. Esta parte
2: donde Jassi menciona que no solo con las iguales, a mí me ha tocado una sororidad bien hermosa con las señoras mayores, que están súper de acuerdo con las ideas feministas. Porque, en verdad, te comparten una experiencia y una sabiduría que dices, wow, esto es hermoso! Y te enseñan cosas, o sea, a mí me enseñaron a bordar, a tejer, y te, como, como quienes son tus mentoras, ¿sabes? Y están ahí para ti cuando tengas alguna duda de algo que no se pasó, de algo que no hayas pasado. Y es muy bonito lidiar con esto. Por ejemplo, si no les ha quedado muy clara, muy clara la sororidad, les voy a enseñar un ejemplo súper claro sobre sororidad. Y es como cuando todas tenemos el periodo, las mujeres tenemos un pacto en este mundo. Lo, las cosas de higiene femenina son muy caras. Las toallas, <risas> las te pones, todo es súper caro. Entonces, todas tenemos un pacto secreto donde decimos como si alguien lo necesita nunca se lo niegas a ninguna morra porque es no sé, es, es un ejemplo muy grande de seguridad porque ni siquiera preguntas el por qué no se lo niegas, simplemente es empatía de decir, a mí también me pasa y te te
0: regalo esto, es súper padre porque es es un regalo, para los que no les dé vergüenza, la menstruación es normal. No, pero es que yo digo, te regalo esto porque, o sea, yo no uso toalla, yo uso copa, entonces... O, o, no vas a prestar tu copa, ¿verdad? Pero pues... No, les... no, no, pero...
2: Pero pues es que hay, muy, hay muchas ¿Sí? cosas que pueden estar en el periodo. Obviamente, después vamos a hacer un podcast sobre la menstruación. Pero o sea, yo digo, te regalo esto porque no, no sé si re decir tampón o toalla, no sé qué utilicen, ¿saben? Entonces mejor digo como esto. Por eso, pero sí, es, es esa parte de decir, nunca le vas a negar algo de higiene personal una, a una chava. O sea, en verdad, a mí nunca, en secundaria, nunca se me negó una toalla. Ya en la prepa empecé a usar copa menstrual, entonces ya no pedía. Pero igual, este, yo creo que nunca le he negado a alguien. Es más, yo ya no uso toallas y las cargo en mi mochila por si alguien necesita.
0: Ahora, eh, su por ejemplo, 10 de 10. Y bueno, creo que si están escuchando esto quiero creer yo que es con el objetivo de que pues tienen un interés por esta igualdad de género, por derrocar el patriarcado, porque les interesan esas ideas revolucionarias, entonces algo que tenemos que estar bien conscientes es que esta no es una causa que vayamos a ganar en la individualidad, no es algo que, no, no vamos a poder lograr grandes cosas si queremos hacerlo por nuestra propia cuenta, entonces por eso la solidaridad es importante para que podamos usar el spot en el que estamos unirnos e impulsar pues el poderío ciudadano que tenemos todas, eh, fomentar el diálogo, fomentar la paz, pero todo desde el spot en el que estamos. Por ejemplo, no sé, si alguien está súper metido, no sé, en política, alguien en el arte o así, usar nuestras voces en el lugar en el que estamos, unirnos y abrirle camino a las demás.
3: También, pues, la solidaridad no es algo fácil o sencillo de conseguir no lo vas a lograr de la noche a la mañana pero poco a poco con pequeñas acciones aprendizajes vamos a ir pudiendo lograr esto y creo que hay algo muy importante que decir que a veces ni siquiera nos damos cuenta que las cosas cotidianas que vemos muy comunes nos van alejando de la sororidad y creo que todo empieza como pequeñas cosas que la supremacía masculina empieza a crear esta distancia entre nosotras, como por ejemplo los estereotipos que vemos en la publicidad donde marcan a una mujer perfecta, o las telenovelas donde nos dicen que si una mujer te quita a tu novio, esposo o X, eh, debes hacer todo lo posible para destruirlo, porque si él no tiene ese interés romántico hacia ti, ¿por qué tienen que tenerlo hacia otra persona? También está cuando tus amigas te están consolando porque terminan... Tu novio contigo y se fue con otra Y te dicen, no importa Tú estás más bonita que ella O sea, creo que esas pequeñas acciones Van creando estas brechas entre nosotros Y todo por querer alcanzar Una aprobación masculina Que la verdad, no debemos de llenar ese papel Y no tenemos por qué
2: no hombre, es que hasta los hombres dicen esas cosas de comparar mujeres y bien y bien clavado, porque yo cuando me rapé hace poquito, este mis amigos me dijeron así como de, güey, es que las nuevas morras de de tu exnovio tiene van a tener un gran problema porque no pueden decir, "Ay, es que ni está tan guapa, imagínate la rapada." Y yo así como, "Pues a mí qué, no, o sea, qué es con sus nuevas con sus nuevas parejas a mí no me interesa." Pero se me hizo muy muy chistoso que ni siquiera fueron mis amigas mujeres quienes mencionaron eso, fueron mis amigos hombres quienes pusieron el ejemplo y quienes empezaron a hacer esa competencia entre las morras. Y yo así como de, oigan, eso no está chido, chavos, pero pues, no sé, yo yo no soy vato o para decir eso. Es
0: algo que traemos bien arraigado, digo, ahorita nosotras estamos diciéndoles esto, pero hace una semana todavía se llegan a brincar comentarios, pensamientos en nuestra cabeza que no son sororos. Entonces, es parte de reconocer, bueno, la regué, pero estoy trabajándole y echándole ganas a cambiar eso, porque es lo que decimos, tenemos esto bien arraigado desde que crecemos y no lo podemos evitar, ¿saben? es, No sé, sí si, si lo podemos, lo vamos a lograr evitar, pero pues sí, es un trabajo de diario de, de pensar cada vez que vas a decir algo, cada que escuchas algo, incluso... Este, no me dejarán mentir si ustedes pues han estado como intentando no sé cambiar su forma de pensar su forma de hablar como que ya está tú solito te das palmadas en la espalda que dices wow, ya reconocí que ese comentario está mal bien bien ahí y así o sea es, es parte de un proceso
3: Sí y creo que como parte de este proceso también es como decir sabes que la regué, pero es parte del aprendizaje de los errores aprendan ahora que sí, y pues yo creo que todos en esta vida hemos criticado a una mujer, y, pero es parte del trabajo, ¿sabes? Y no sé, a mí es como que yo empiezo a corregirme a mí misma, y si empiezo a criticar a una chica en mi cabeza solamente, es como de, güey, ¿a ti qué vergas te importa? O sea...
2: Paso paso. Y recuerden, amigos y amigas, el feminismo sororo es una rebeldía hacia el sistema patriarcal, así que, amigas, se hagan un feminismo sororo hasta donde puedan, porque tampoco vamos a tolerar las ideas de otras chavas cuando están atacando hacia nuestra persona o hacia otras cosas, pero háganlo en lo mayor posible, en verdad. Y, hombres, pues respeten la sororidad, simplemente no se metan donde no se tienen que meter y vean, vamos a ser rebeldes contra el sistema patriarcal.
0: Sí, eso que dices es bien importante. También, pues, se trata de respetar. Algo muy importante de esto es que, así como no son mujeres, o sea, pueden tener necesidades semejantes, pero obviamente no van a ser las mismas. Entonces, pues, todas vamos, todas somos diferentes. Entonces, es bien importante respetar ahí y recordar que cuando tú te sientes libre y tú sientes que te estás empoderando, pero estás oprimiendo a otra persona, entonces eso no se llama libertad ni se llama mm, ajá, revolución ni nada. Entonces pues hay que ser congruentes, hay que ser, pues sí, echar, echarle muchas ganas para deconstruirlos.
3: Oigan, yo creo que lo que a mí me encanta es de que no solamente se da entre amigas, como ya habían dicho anteriormente, sino que a mí me encanta ver esta solidaridad que se causa en las marchas cuando muchas veces personas que ni siquiera conocen se apoyan, se escuchan y están dispuestas a sacrificar su propia seguridad e integridad personal por exigir esa justicia, por exigir que se escuchen las voces de las personas que eh, fueron calladas. Y esa lucha, esa hermandad que se crea, creo que es algo hermoso y es algo mágico. A mí me encanta verlo y creo que debemos de hacerlo cada vez más.
0: Y eso que dice Jasi está bien padre, porque aparte se siente un ambiente bien bonito cuando llegas a una marcha y todo. Y... Y, por ejemplo, a mí me pasó una vez que no llevaba de que este un paliacate morado, ¿no? Y había una morra que llevaba un buen, entonces era de que ten, yo te doy, o, ay, mira, yo tengo un cartel extra, ten, ay, mira esto, ten. Y luego, algo que nunca se me va a olvidar, este es, no me acuerdo de su nombre, pero si me estás escuchando algún día en la vida, te mando un saludo. Eh, una vez en una marcha, venía de regreso a mi casa desde el centro, este de aquí a Aguascalientes, pues hasta mi casa, y um, iba iba sola, ese día mi mamá pues no pudo pasar a recogerme después, y pues ya estaba bien oscuro, entonces estaba por una calle que estaba medio fea, y veo una morra que también venía sola, y trae de que, o sea, luego luego ubicaste, ¿no? Viene de morado, tú vienes de morado, este, trae un cartel, <risa> traes un cartel, o oh, venimos de lo mismo, entonces, estuvo padre porque fue como, oh, este, vámonos juntas. ¿Dónde vives? Ah, vivo aquí. Ah, no manches, vivimos bien cerca. No, hombre, vámonos juntas. Se nos fue la plática, íbamos juntas, no iba nadie sola y eso está padre, ¿no? Como que agarras te agarras hermanas así por el simple hecho de que están en la misma causa. Entonces, saludos TQM. Pero a ver, este, haciendo aquí un paréntesis, a mí me gustaría saber de la boca de Freddy eh o sea, nosotros también lo sabemos, pero me gustaría escucharlo de tu boca. ¿Qué cosas hacen los hombres que fomentan esta rivalidad entre mujeres de la que estamos hablando?
1: Bueno, eh, pienso que eh, nuestro parte como hombres en esto de la desconstrucción es primero detectar qué, qué hacemos en cuanto a frases o actitudes eh, que están eh, fomentando esta rivalidad, ¿no? A veces muchos hemos dicho, porque me incluyo, eh, algunas frases que, que no son nada sororas en, en las mujeres, por ejemplo, cuando terminamos una relación con, pues con alguna niña, eh, siempre, 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 siempre eh, hacen o hay algún comentario de que, ay, me voy a conseguir otra más guapa o me voy a conseguir otra mejor. O sea, cuando realmente no hay alguien mejor que nadie, ¿no? O sea, todos valemos lo mismo y valemos más allá de nuestro físico, porque siempre se los hombres generalmente siempre se refieren a las mujeres porque, ay, me voy a conseguir una con mejor cuerpo, ¿no? Entonces, esto es algo que algo que hace que haya más rivalidad entre niñas. También, este... Sí,
2: vi lo como lo dicen los hombres. Me voy a conseguir una más buena. Porque que se escuche igual de fue como se escuchan ustedes diciéndolo.
1: Pues sí, o sea, como dice sí, Cláudia, vulgarmente, o sea, se dice, me voy a conseguir otra más chida, otra más buena. <risa> Pero, Oigan, bueno. yo creo...
3: Me acuerdo de una canción. Hace, no me acuerdo si fue ayer o hoy que lo estaba escuchando que estaba diciendo de que no podía olvidar una morra, pero que se iba a conseguir otra más buena ya para olvidarla. Y es como de, o sea, se normaliza en todos lados eso.
0: O la de ni que estuvieras tan buena. O sea, un clásico, amigos. Eh, ay, no. Sí, o sea, creo que todos hemos escuchado comentarios así
1: sí. o sea. Pero sigue, sí, Freddy, sigue. Sí, o sea, ciertamente, como menciona Hacia, en los medios ya se ha normalizado mucho esta rivalidad con diferentes comentarios también, pues platicando con, con ustedes mismas, compañeras. Me han dicho que, que también cuando andas con un chavo y él empieza a pues a chulear, a decirle cumplidos a otra chava, eh, pues el de la culpa es el pues el hombre, ¿no? Porque pues por más tienes que tenerle cierto respeto a tu pareja sentimental de ese momento. Y lo que hace es solamente rivalidad entre niñas porque, o sea, la, ya es cuando empiezan a decir, ah, ¿por qué le habla a esta chava si ella no tiene esto y yo sí? Y entonces esto ya, en vez de, pues, de, hacer esta red de apoyo la, la está quebrantando, ¿no? O le está haciendo nudos. También, este, en relaciones más que nada, muchas veces muchos hombres hacen ciertos comentarios que en los cuales te quieren comparar con otra chava que es generalmente, pues, alguna artista, ¿no? Alguna famosa de que, ah, ¿por qué no usas el vestido como X ca cantante o por qué haces esto? o cosas de este tipo, ¿no? Que al final, en vez de, pues como ya mencionaba, o sea, en vez de, de, de hacer un comentario bueno antes de, de, o sea, pensar antes de hablar, haces esto que solo es una rivalidad. Eh, también se, se ve mucho y se platica mucho lo de, las, lo de las socias, ¿no? De que del cuerno y que incluso muchos en las relaciones, muchos chavos sienten la confianza de decir de que a su misma novia de acá, y tu socia, porque... A lo mejor antes de andar con esta chava, tú platicabas con otra y la ves y le dices, ay, mira, ahí va tu socia. O sea, eso es igual, o sea, las estás echando a pelear y son cosas que, que uno tiene que hacer y ahorrarse esos comentarios, ¿no? O sea, no sé si te ¿tú qué opinas de, de, este, de este tema? específico.
2: Pues es que antes pasaba eso, ¿no? Que, que tú sabías que tu novia había estado con una chava antes que tú, o, o que te puso los cuernos con esa chava y era como odiar la muerte y así, cuando en realidad ya no tenía nada que ver, había veces que ellas ni sabían que tú andabas con el chavo, entonces ahí pues es culpa del vato por su pensamiento tonto, antes sí, no hombre, las morras, pues odiábamos a las demás morras por esas cosas pero ahora no, ahora ya hasta la, las socias nos hacemos amigas y está más chido cuando te juntas a tu socia en la marcha feminista y es como, eso, hermana, bien, a derrotar el sistema de los vatos locos. Porque no, vatos,
1: en verdad es la regregan mucho. Sí, o sea, concuerdo con lo que dices, Itlali. También pienso que otro ejemplo es cuando, pues cuando te juntas, generalmente me lo han comentado muchas amigas y conocidas, que cuando se juntan con un grupo de muchos hombres y son las únicas mujeres eh, estos hombres las perciben como si fueran menos mujer que otras, ¿no? Y esto a, a largo plazo y con el tiempo pues se lleva, llega a dar a otra rivalidad. O sea, igual eh, es nuestra tarea como hombres eh, en parte de nuestra desconstrucción el evitar usar frases que, pues que muchos hemos usado, o sea, como las que ya mencionaron, eh, la de el mayor enemigo de una mujer es otra mujer y así, ¿no? O sea, que solo comentan esta rivalidad entre, pues, entre mujeres.
2: Con un punto que dijo Freddy de los amigos hombres, la verdad es que a veces los propios, tus compas te dicen como, ay, es que tú eres otro vato, y es como, no, güey, sigo siendo una mujer que, que tenga el mismo ritmo de ambiente que tú, es diferente a que yo soy otro vato. Pero también pasa mucho, o sea, a mí me ha pasado muy seguido, y a veces lo sigo haciendo, que cuando hay como otra niña en mi círculo de amigos, me siento como que ya no soy la, la princesa, ¿saben? La, la especial y la única. Entonces yo sé que eso está mal y en verdad trabajo mucho por evitar sentir celos de la otra persona, pero sigue siendo complicado. Y muchas veces hay conductas al momento de conocer a alguien que dices ahí como, ay, ah, yo quisiera ser ella. Y le empiezas a tener envidia por alguna X, Y razón. Pero lo único que podemos hacer es empezar a decirnos a nosotras mismas, güey, no tienes que hacer eso, eso está mal. Porque eso no es practicar la sororidad.
0: Y dentro de eso pues está cuidar como... ...lo que dijo Yacitlali, pues todo lo que hablamos... ...una vez, no me acuerdo dónde... ...pero vi... Ay, ...creo que fue en Instagram, no sé... ...pero vi a una chava... ...o oh, en TikTok... <ríe> ...una chava que está diciendo... ...que nunca le digas a otra persona... ...en este caso, pues estamos hablando de mujeres... ...pero aplica con cualquier persona... ...algo que no pueda cambiar en cinco minutos... ...¿sí? ...por ejemplo, o sea, si alguien tiene de que... ...no sé, un, comida en los dientes... ...ah, pues eso se puede arreglar en cinco minutos... ...no hay problema... ¿Pero por qué vas a criticar su peso? ¿Por qué vas a criticar su apariencia? ¿Por qué vas a criticar cómo se ve? Eso no lo puede cambiar en cinco minutos. Y eso simplemente, o sea, real... A mí me hace sentir mal hasta cuando mi mamá hace algún comentario así. Imagínate cuando lo hace una persona que no es mi mamá. Entonces, siempre cuiden eso y tengan esa regla de los cinco minutos. Nunca le digas nada a alguien que no pueda cambiar en cinco minutos.
3: Y creo que también una de las cosas que afectan esta relación de sororidad es el término este que tenemos de la otra en la relación. Y creo que aquí algo que se ve, bueno, que se ve mucho es que uh, muchas veces es como que penalizan mucho el hecho del hombre y le quitan la responsabilidad y lo ponen como alguien que sí puede ser perdonado por el hecho que hizo. Pero a la mujer no. Y creo que es importante que entre nosotras, ok, sí, a lo mejor la acción que hizo ella estuvo mal. Pero tampoco hay que marcar a otra mujer por ese hecho. Porque a lo mejor ella ni siquiera sabía. O a lo mejor uno nunca va a saber. Pero creo que es importante no echarnos entre nosotras y tampoco perdonar muy fácilmente y quitarle toda la responsabilidad de sus actos a el hombre que está ocasionando este daño. Y un ejemplo de que podemos ver cómo ve la sociedad, la, este término de la otra mujer, es en el caso este de Hollywood, cuando Brad Pitt y Angelina Jolie empezaron a andar y era como de, Angelina Jolie es la otra Angelina le robó robó a Brad Pitt y es como de amigo, él tiene libre albedrío, él sabe lo que es correcto e incorrecto, entonces él no es un objeto para robar y tampoco debemos de estar marcando tanto a las otras mujeres por sus acciones, creo que todos tenemos defectos, todos cometemos errores y no debemos de estar... Eh, agrediendo a nuestros iguales, nada más por algo que realizó que, ok, no está correcto, pero no somos nadie para juzgarlo ni para estarlos marcando
2: Y muchas veces sucede esto, ¿no? Históricamente hay millones de mujeres que fueron comparadas como la otra o como la amante, y, y eso no está padre. Debemos de ponerle un freno al modelo de competencia en el que crecimos. Tanto profesional como personalmente, o sea, ya debemos estar hartas de esto, de que se nos compare, de compararnos, de comparar a las demás chavas, porque no está bien, en verdad es como, ¿para qué hacerlo? O sea, ¿cuál es la necesidad de estar comparando a las personas con las demás personas? Entonces, para empezar a frenar el modelo de competencia en el que crecimos, lo primero que tenemos que hacer es dejarnos bien claro a nosotras que hay conductas que nos va a costar un montón quitarnos, pero que en verdad no promueven la solidaridad y que está mal. Yo sé que todas a la fecha seguimos teniendo conductas que decimos, diablos, ¿por qué lo hago? Pero es momento de cuestionarnos y de decir, yo voy a hacer esto y voy a implementar este plan para que a mí me salga bien ser sorora
0: Y al final de cuentas, pues echarnos tierra entre nosotras, solo es estarle, es literalmente la rivalidad entre nosotras. Es el primer triunfo del patriarcado. Si nosotras empezamos a tirarnos entre nosotras, pues a ellos les está, digo, nada les da el derecho de insultarnos. Pero por alguna razón se sienten con la libertad de que si nosotras nos tiramos, pues ellos también pueden. Entonces que nos vean unidas, que nos vean que no, que no, que no, que no nos vamos a dejar. Y que así como me voy a defender yo, yo voy a defender
3: a las otras. Aclaro, hecho tampoco es de que se tengan que ser amigas de esa persona, que pues a lo mejor esto no es sencillo, no es fácil, pero también tenemos que saber perdonar, porque esto habla mucho acerca de nosotros como persona. Y pues también eh, debemos de, de hacer que los hombres ya no dejen de como que muy normal de que nos echemos la culpa entre nosotras, sino que ellos también afrenten la responsabilidad de sus actos.
2: Porque amigas. En verdad los espacios sororos son bien bonitos, sentirte segura es bien bonito. Los espacios llenos de sororidad están súper padres y tienen que darse esa oportunidad porque te sientes segura todo el tiempo y te sientes feliz. O sea, yo puedo decir que un espacio seguro para mí es estar con Shalomi y con Hasia hablando por mensaje porque en verdad son personas que me enseñaron mucho de sororidad y más sobre todo con esto que está pasando en el mundo de la pandemia mundial. Aprecio mucho el cómo... Todo empezó por ser soloras y ahora somos grandes amigas, ¿no? Y este tipo de cosas deben de verlas a futuro. Deben decir, tal vez yo conocí a esta chava en una marcha y no sé si va a ser mi amiga de por vida y voy a estar en su vida apoyándola siempre. Porque así sucede, ¿en verdad?
0: Sí, lo podemos ver como una oportunidad. Digo, nunca sabes dónde te vas a topar a tu próxima amiga del alma. Y estar cerrada y estar solo juzgando a otras, pues nos quita estas oportunidades de vida, que es conocer gente increíble, mujeres fregonas, y otra cosa que me gustaría como hacer énfasis en este momento porque me vino como el, el throwback a la cabeza, es de, no sé ustedes, pero por lo menos este, yo cuando estaba en secundaria era como cuando estaba, digo, o sea, como muy, muy, muy en, en el auge, la época en que pues era común que se filtraran los nudes de una chava y toda la secundaria los tuviera, toda, entonces, no sé, había de dos, les digo porque me pasó, me arrepiento, eh, de que, no sé, o me daba igual o me volvía de la parte de, ay, no, ¿por qué está haciendo eso? No se da a respetar. ¿Qué está haciendo? Entonces, era una de esas dos bandos el que yo tomaba en ese momento, pues aprovecho para pedir una disculpa, porque, o sea, mis dos opciones eran o quedarme tibia o simplemente unirme al rebaño que le tiraba a tierra, cuando en realidad, al final de cuentas, ella confía en alguien eh, esa persona traicionó su confianza y aquí el que le regó fue él, <ríe> básicamente entonces para todos esos morritos que les sigue pareciendo muy gracioso compartir nudes eh, rolar nudes, tener sus carpetas de drive donde si tu morra te manda un nude lo subes ahí, no amigos aquí es donde me gustaría pues hacer un llamado a la sororidad en la que si, pues, si tú estás viendo una mujer que está pasando por esta situación, que no es fácil que yo me imagino que, digo, a mí no me ha pasado, pero yo me imagino que debes de sentir, no sé, que se te cae el mundo, cosas así, decirte que no estás sola. Y aquí es donde retomamos al hashtag de son mis fotos. Esto surge pues por este movimiento bonito y sororo, pero algo que sí me gustaría hacer énfasis es, es, es que antes de empezar cualquier cosa, pues primero hablemos con la persona para saber si lo que vamos a hacer realmente es lo que ella quiere que se haga, y si lo que hagamos no va a afectar de alguna forma legal o así en su proceso eh, de denuncia a la persona sin nada de valor que fiel sus nudes.
2: Y bueno, amigos, yo les quiero hacer dos dos recordatorios. El primero es que existe la ley olimpia no estén pasando nudes malditos asquerosos. Yes. Y el segundo... Es que el amor y la guerra no es para los tibios. Y yo sé que mucha gente va a decir, no estamos en guerra, pero en realidad sí si estamos en guerra en contra del sistema patriarcal, entonces no sean tibios, no sean tibias, no sean tibies. Salgan y, y demuestren de lo que están hechos. Y sobre todo, sean sororas, pónganse en contra de todo lo que nos han enseñado siempre. Es momento de decir, yo estoy de mi lado y del lado de las demás mujeres.
0: Y pues repito, esta es como la oportunidad para decir, este, en mi caso, no sé si a las demás les llegó a pasar. Perdón por haber sido indiferente, perdón por no haber hecho nada, perdón por haber juzgado. Y, y eso también debe ser parte de la sororidad, reconocer cuando la regamos y extenderle la mano pues, a nuestras hermanas. Aquí hay que aprovechar para hacer mención a la preciosa de Mincy que siempre nos dice hermanas. te amamos.
3: <ríe> Ay, a muchos que no? ¿sabes? O sea... Amo a Minzy con todo mi corazón, la neta no sé cómo fue, pero en muy pocos meses esa morra hizo que a mí se me pegara el término hermana y que lo sintiera de verdad y que lo usara de verdad, porque en verdad, Minzy, bebé, si ves esto, gracias por todo el apoyo que me has dado, creo que eh, de las tres personas que más me apoyaron en esta cuarentena fueron Shalom, Sitlali y Minzy, creo que se dieron cuenta de pues los episodios oscuros que yo tuve y la verdad es que muchas veces ni siquiera necesitaba decir qué me estaba pasando ni nada, simple y sencillamente estaban ahí y me daban el apoyo. Pero quiero darle muchas, muchas gracias públicamente a Missy sí, porque creo que me acompañó en mi dolor, me comprendió, me dio esa empatía y ella me ayudó, ¿sabes? Me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, hermana, no nos vamos a tirar, vamos a salir de esto. Y me dio la mano en mi mejor, en mi peor momento y bebé, muchas gracias por todo eso.
2: Bueno, de quien yo hablaba hace rato de, sobre el término hermana, también es de Minsi, y la verdad es que le agradezco mucho por cómo me ha tratado desde que nos, o sea desde que empezamos a hablar, y más que nada porque en verdad Minsi demostró mucho la sororidad de una forma muy bonita y está muy padre. Y bueno, creo que es momento de mencionar y agradecer a nuestras amigas que han estado ahí, ¿no? Creo que es un, es un buen momento para decir gracias a todas nuestras amigas que nos enseñaron sororidad. Mi mejor amiga, Estefanía, si estás escuchando esto, que espero que sí, porque siempre te obligo a oírlo. Pero, este gracias, porque fuiste la, la primera persona que estuvo conmigo en una competencia directa. Y en lugar, en lugar de enojarte cuando ganaba o tú ganabas, o lo que fuera... Me apoyabas a seguir con mis proyectos y me apoyabas a seguir con mis sueños, y de eso se trata. También quiero agradecer a Valeria, mi amiga del alma, Vale Arellano, si estás este escuchando esto, te adoro, porque siempre me demostraste que el apoyo debe de ser incondicional, y así ha sido y así va a ser.
0: Esta parte está padre porque lo chido es que sí escuchan el podcast, <ríe> entonces quiero mandar, este hago esta mención de Amigas Cool. Este, bueno, primero quiero darle un saludo hoy y darle mis gracias infinitas a mi espíritu gemelo, Jessie, si estás escuchando esto, te amo, te adoro. Eh, también amigas que me han marcado muchísimo, muchísimo, de verdad. Eh, vale, Quetza, si están escuchando, las amo, las adoro. Y personas que han sido mi inspiración, personas que me han, me han, me han enseñado sobre feminismo, sobre sororidad, Samara, Isa. Las mamás las, hermanas, mamás, las abuelitas, mención honorífica. Si yo pudiera ser la mezcla perfecta de la persona perfecta, sería una combinación de todas ustedes. Obviamente, Jasia y Sitlalera que están aquí. Y pues las amo. Muchas gracias. Yo le
3: quiero agradecer mucho a mi alma gemela Saradí. Gracias por estar conmigo cuando el sol brilla y también cuando hay oscuridad. En serio, te amo, hermana. Quiero agradecerle a Excel porque creo que aunque las dos estemos muy ocupadas en el momento en el que una necesita de la otra, ahí estamos y no es importante hablar todos los días, ella sabe que cuenta conmigo, yo sé que cuento con ella.
2: Bueno, yo también quiero agradecer mucho a mis mentoras en feminismo y personas que me han enseñado mucho sobre esto, sobre el, el ser un, un agente de cambio, vaya, Este, no sé si escuchan el podcast, según espero que sí, la verdad, Frida Reyes, gracias Frida por todo lo que me has enseñado, en verdad, Lau Villegas y Valeria Tapoya, muchas gracias por enseñarme a ser agente de cambio y a no tener miedo a dar mi opinión y hablar de lo que quiero y muchas muchas gracias
3: yo creo bueno, que ¿no? en todo momento de nuestra vida una mujer nos ayudó nos dio la mano y nos enseñó algo nuevo y pues yo ahora sí que quiero decirle abiertamente a todas esas mujeres que me han enseñado algo que me han ayudado y que han estado para mí en todo momento muchas muchas gracias yo quiero darle mención honorífica a mi abuela neta neta esa mujer me enseñó lo que es la perseverancia y lo que es empático con las personas te amo abuela
2: yo a todas las mujeres de mi familia en general porque todas en algún momento me tuvieron que crear y tuvieron que aguantarse a la niña testaruda que soy entonces muchas gracias por todo lo que han hecho por mí todo lo que siguen haciendo y espero que sigan, que hagan en el resto de mi vida porque son muy importantes para mí
0: y bueno ya para casi concluir esto queremos finalizar con los Sororo Tips dense ¿qué cosas podemos hacer desde nuestro círculo con nuestras amigas para fomentar esta sororidad, para fomentar estas relaciones, este, esta unión entre nosotras.
2: Apoya a tus amigas, no las frenes. Cuando te cuenten un proyecto, interésate, escúchalas. Está ahí para ellas, de forma incondicional. Si tú y tu amigo están compitiendo en algo, sea lo que sea, apóyense en lugar de sentir que una va a perder y la otra va a ganar. Por favor, hagan eso.
0: Algo que nos encantaría no estar diciendo, pero tristemente es una realidad, Amigas, si ven a una morra que está, no sé, este, pasada de copas, borracha, por ahí, cuidado, este, pónganle mucha atención, no la dejen sola, es algo que no tendría que estar pasando, algo que no tendríamos que estar diciendo, una advertencia que no tendríamos que estar dando, pero pasa, entonces a veces tu presencia, incluso para una desconocida puede significar el mundo, de verdad.
2: Aquí aportaciones de Freddy, que la verdad agradezco, es que no hay solo un tipo de feminidad, todas somos femeninas a nuestra manera, no se lle dejen llevar por los comentarios sexistas de, de las personas.
0: Incluso algo que también es bien importante es que si tú estás en una conversación en la que están insultando a alguien, simplemente piensa que si tú no te sientes cómoda, digo, incluso no deberías de sentirte cómoda, pero pues no lo permitas, no permitas esos comentarios sexistas hacia otras mujeres, y bueno... Digo, me ha pasado, incluso si es de un hombre a una mujer, pues dile el hombre, así te diga loca, así te diga feminazi, así te diga, no sé, hasta te pueden decir hipócrita porque años atrás tal vez tú hubieras dicho lo mismo, pero pues eso se trata, de cambiar.
3: Yo les quiero compartir un sorority y es de que nunca permitan que ninguno, ninguna mujer diga referente a otra mujer, se refiera de ella como puta, nunca, nunca dejen eso, o sea, por muy grave que haya sido la cuestión o el hecho que haya hecho esa persona no dejen que les digan de esa manera, es un término despectivo y la verdad es que nadie debemos utilizarlo
0: igual amigas, si van, no sé, en el transporte público, están en la calle y están siendo testigos de acoso, hagan algo hablen, griten ayuden, por favor y algo que ...detesto, eh, no, no amo... ...es la frase esta de... ...en un mundo de Kardashians... sé una curi... ...porque no amigas... <ríe> ...amigas... ...habemos miles de miles de miles de tipos de mujeres... ...no hay un tipo de mujer... ...no hay un molde especificado... ...un hacer algo o no hacer algo... ...no te hace menos, no te hace más... ...de igual forma... ...pues respeten la sexualidad de las demás... Eh, ...no tachen los gustos de las otras personas hay mil cosas que podemos hacer para fomentar este, esta unión y esta hermandad, que al final de cuentas hay que tener siempre presente que si una llega a tener algunas oportunidades, esto significa algo para todas. Si algo le pasa a una, le pasa a todas, sea bueno o sea malo. Entonces hay que, hay que fomentar esto, hay que fomentar esta unión para que entre nosotros abramos caminos, nos abramos nuevas oportunidades y, y sí, la neta la sororidad es bien bonita. Viva la sororidad.
1: Bueno, para ir terminando, eh, pues me gustaría acabar o oh, empezar a decir una frase que leí que me gustó mucho. En especial, pues se la quiero, quiero que la escuchen algunos amigos, los cuales pues pues se han interesado un poco en el tema y se me han, se me han acercado y me han dicho que han escuchado para un episodio del podcast, pero que todavía, que todavía no les queda muy claro o a veces este, pues, tienen dudas sobre lo que es el feminismo ¿no? Eh, y lo que es la, la igualdad de género, lo que busca. Eh, es una frase de la filósofa y escritora inglesa Mary Wollstonecraft que dice, el feminismo no es para que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino para que tengan poder sobre sí mismas. Porque eh, pues muchos hombres se siguen ofendiendo sobre pues las actitudes feministas o el movimiento de igualdad de género que hay y siempre quieren criticar, ¿no? Entonces yo creo que esta frase engloba muy bien lo que buscan, que es el tener poder sobre sí misma, sin que nadie externo pueda, pues, eh, influir sobre, sobre ellas.
3: Y bueno, ya para despedirnos, yo les quiero invitar a todos ustedes a que corran a nuestra cuenta de Instagram, arroba bajo podcast y vayan y chequen nuestro último post, que son una serie de sorority tips para que todos ustedes sepan qué hacer en ciertas situaciones y pues también vayan siguiendo como que el ejemplo y aplicándolo en su diario vivir y pues solamente les quiero decir que los quiero mucho, les mando muchos besos y abrazos Espero que estén muy bien y pues sigamos rompiendo esquemas y aprendiendo nueva, cosas nuevas cada día.
0: ¡Se va a caer, amigos! Amigas, amigues. Lo vamos a tirar. Eso es todo por el episodio del día de hoy. Nos vemos, muchas gracias. Síganos porque tenemos unas dinámicas buenas. ¡Bye!